0: Ja, nochmal räuspern. <lacht> so, Agnes trifft. Wir sind hier und sprechen heute übers Fernsehen. Agnes trifft aus Wegfahren, aus Verreisen, auf Urlaub. Und Peter, genau, Liebgelatwig ist hier und...
1: Peter Orten, Pastoralreferentin. Ja, Agnes.
0: Und das ist der Podcast aus dem Agnesviertel in Köln. Wir sind in Köln, wir stehen in der Agneskirche. Und du, Peter, fährst morgen weg.
1: Ja, genau. Vier Tage ans Meer. Ähm, ich bin total happy. Äh, wir hatten mit Freunden das schon Ewigkeiten geplant. Wir fahren mit diesen Freunden eben einmal im Jahr weg. Und hatten gedacht, wir fahren mal äh, nach Harlinger See, weil wiederum andere Freunde da einen Wohnwagen stehen haben. Hatten uns schon damit abgefunden, dass das nicht klappt. Aber pünktlich am Montag ist das ja teilweise alles wieder möglich. Jetzt fahren wir nicht mit allen Freunden zusammen, äh, aber mit einem Teil der Freunde. Und ähm, ich glaube, ich habe mich lange nicht mehr so gef darauf gefreut, wegzufahren.
0: Ja, also zur historischen Einordnung. Wir befinden uns ja wirklich immer noch mitten in der Pandemie, mitten in der Corona-Krise. Wir sind jetzt zwar seit, ich glaube, seit ein oder fast zwei Wochen, ne, befinden wir uns irgendwie so mitten in den Lockerungsübungen. Ne? Deswegen ist ja auch so ja, genau. ein Teil dass du jetzt verreisen kannst. Und für uns war das eigentlich auch ähm, ja, der Anlass, uns heute mal mit dem Wegfahren, mit dem Hiersein, mit dem Verreisen, mit dem, was Urlaub ausmacht, was Ferien ausmacht, ähm, uns einfach damit mal zu beschäftigen.
1: Genau, weil wir beide auch schon darüber gesprochen haben, was machen wir eigentlich, wenn wir den Sommer in der Stadt verbringen müssen. Und äh, so ganz ausgeschlossen ist das ja nicht, auch für uns beide nicht. Und ähm, bestimmt für ganz viele Menschen hier aus dem Viertel, das Schuljahr endet bald und viele Leute überlegen, was machen wir im Sommer und vielleicht ist es ja wirklich so, dass sie hier bleiben müssen und auch darum soll es heute gehen. Was machen wir eigentlich, wenn wir Urlaub in Köln machen?
0: Zumal viele ja sich auch schon in den letzten Wochen, jetzt schon fast Monaten damit beschäftigen müssen, was machen wir hier eigentlich, was können wir hier unternehmen? Jetzt ist vielleicht auch viele schon abgeklappert, wo man so das Gefühl hatte, ja, das können wir hier mal in der Gegend unternehmen. Und jetzt steht möglicherweise wieder eine Zeit bevor, wo man sich das wieder überlegen muss. Und das ist sicherlich auch etwas, wo ich auch mal erzählen könnte, was so in den letzten Wochen mit mir und Köln passiert ist.
1: Genau. Du hast, äh, ich habe es im Internet gelesen, du hast Corona-Wanderungen gemacht. Hast, <lacht> du da, hast du da was Neues erfunden oder…
0: Ah, Ich glaube nicht, dass es wirklich neu erfunden ist. Also ich habe es tatsächlich Corona-Wanderreisen genannt, denn die Ansage war ja, Leute, bleibt zu Hause. In Wirklichkeit hieß es halt, gut, wir dürfen ja noch raus. Ne? Es gab ja jetzt keine Ausgangssperre. Wir durften uns nach wie vor allein oder zu zweit draußen auch aufhalten. Aber es war klar, es gab die Ansage vom Tourismus Eifel etwa. Ne? Wir fahren sonst immer gerne in die Eifel zum Wandern etwa. Es gab die Ansage, nee, Konnt lieber nicht, ne? weil wir sind uns auch unsicher, wir möchten nicht, dass hier die ganzen Städte rumlaufen. Bleibt doch bitte zu Hause und macht da was. Mhm. Machen wir hier was. Wir hatten auch im Winter schon angefangen, hier was zu machen. Und zwar fiel mir nämlich irgendwann auf, dass ich kaum in den ganzen romanischen Kirchen mal war. Wir haben mal so angefangen, so Spaziergänge zu machen und haben immer mal so zwei, drei romanische Kirchen abgeklappert. Das allein hatte den Ausschlag gegeben, dann, mir dann auch zu überlegen, es gibt so viele Viertel hier in Köln, in denen ich noch nie war. Und es ist verrückt, ich meine, ich lebe jetzt seit wirklich knapp 20 Jahren hier in Köln. Ich war vielleicht mal, bin ich mit dem Fahrrad durch viele Viertel gefahren ne, oder mit, dem, mit der Bahn, auch früher mal mit dem Auto. Aber so mit einem touristischen Blick mal durch die Nachbarviertel zu gehen, ne, Und das, das war jetzt wirklich eine neue Erfahrung. Manchmal war es so, wir haben dann ne, sind mit dem Fahrrad zehn Minuten rausgefahren, abgestiegen, Fahrräder abgeschlossen und so losmarschiert.
1: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Wie plant man denn so eine Reise in ein anderes Viertel? Ist es auch so, dass man einen, oder habt ihr da einen ein, ein Führer euch aus dem Regal geholt und irgendwie so Klebeblätter reingeklebt nach dem Motto, da, das müssen wir uns jetzt angucken oder jenes? Oder mm. wie, das, wie, wie, wie plant man das?
0: Völlig ungeplant. Also ein bisschen war es eigentlich auch so, oder ist es auch so, wie wir äh, sonst unsere Reisen verbringen. Oftmals fahren wir in Gegenden, die auch gar nicht dokumentiert sind. Also weniger jetzt die ähm, Orte oder die Gegenden, in denen viele Sehenswürdigkeiten sind, die gut dokumentiert sind, sondern meistens so wirklich das Hinterland, auch gerade ne, in Frankreich etwa. Und dann gehen wir halt in Orte und gehen da so durch und suchen uns so unsere Wege und versuchen uns nicht zu verlaufen. Und ähnlich haben wir das jetzt auch gemacht. Das heißt, wir sind einfach losgefahren, haben uns einen Ort gesucht oder einen Punkt gesucht, von dem aus man gut starten kann und sind dann einfach losgelaufen kannst und haben mal, uns so treiben lassen. Kannst
1: du da mal ein Beispiel
0: erzählen? Ja, verrückt war das etwa, wir sind hoho ins Nachbarviertel, nach Nippes gefahren oder vielmehr nach Weidenpesch zu der Galopprennbahn, haben da irgendwo unsere Fahrräder abgeschlossen und waren an der Bezirkssportanlage, heißt das glaube ich, ein Riesenareal. Und es führen wirklich total verwunschene Wege dahinter her. Man hat wirklich das Gefühl, völlig also an einem Unort zu sein. Da kommt so diese struppige, unge, unaufgeräumte Köln, kommt da zum Vorschein mit aufgegebenen Industrieanlagen. Dann ist da der Güterbahnhof. Ähm, dann ist da alles zugewachsen. Plötzlich stehen da so seltsame Einsiedeleien. Ja, auch ba so Mobilheime, die ähm, ja, aussehen eigentlich wie in Frankreich in den Cerventen, wo man so das Gefühl hat, da sind jetzt irgendwelche Aussteiger, die da leben. Ein altes Bahnhofsgebäude, aus dem so dumpfe Technomusik kam. Ne? Also alles auch so ein bisschen seltsam. Dann kamen wir irgendwie um eine Ecke, da stieg gerade jemand in einen weißen Lieferwagen und ein weißer Mercedes fuhr weg, wo wir schon dachten, oh, jetzt ist hier Tatort angesagt. Also es war eine wunderliche, seltsame, verwunschene Reise durch ein Hinterland, zehn Minuten von unserem Wohnort entfernt.
1: Aber jetzt könnte man ja fragen, was, was ist da dran spannend? Hm.
0: Ja, es ist halt unvermutet gewesen. Es war eine völlig andere Landschaft, als wir also, es erwartet haben. Es war fremd. Und das ist in einer Stadt, in der man sich eigentlich sehr vertraut und sehr heimisch fühlt, das war ein Urlaubsgefühl, nämlich plötzlich ähm, den Alltag zu verlassen, sich in der Fremde wiederzufinden, man kennt sich nicht aus ähm, und man entdeckt ja, Landschaften, Gegenden, Lebensformen, die man einfach nicht erwartet hätte. Und das hat so ein vages Gefühl eigentlich auch von, von Urlaub, von Wegsein, von Fernweh auch ausgelöst. Es war auch einfach ein sehr warmer Tag an dem Tag, als wir da unterwegs waren. Und die Luft roch auch irgendwie durch äh, die nahen Bahngleise, so metallisch heiß, ne? also auch anders als ähm, jetzt hier im Agnesviertel. Es war ganz fremd. Es war aufregend. Es war schön.
1: Ich kann vielleicht von was Ähnlichem berichten. Ähm, zufällig, du bringst mich jetzt drauf, wo du das erzählst. Ähm, meine Frau und ich, wir haben ja ein Pferd, das inzwischen in Roggendorf-Tenhofen steht, ähm Übrigens auch ein toller Ort und eine tolle Gegend mit dem Stommler Busch, ein riesiges, wunderbares Waldgebiet, äh, wo man wahnsinnig schön spazieren und die Zeit verplempern kann und äh, tolle Naturerfahrungen ähm, machen kann. Vorher stand das äh, Pferd allerdings in der Nähe von Chorweiler. Und ähm, ich habe mir sonntags regelmäßig zur Übung gemacht, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Und ich bin da mit dem Fahrrad am Rhein entlang gefahren bis es nicht mehr weitergeht, da am Niler Hafen, dann fährt man über die Brücke, dann fährt man weiter Richtung Norden. Mhm. Und da muss man ja durch das Fortgelände. Und als ich zum ersten Mal am Sonntag, wo die Stadt fort leer war, äh, durch dieses Fortgelände gefahren war, das war ein unglaubliches Erlebnis.
0: Mhm.
1: Weil du da diese, also man fährt ja an Gebäuden entlang und wundert sich einmal, wie ist sowas wohl aufgebaut? Also was, welches Gebäude hat mit wem was zu tun? So, also das ist ja ein eigener Kosmos. Aber er war völlig leer. Die Parkplätze waren verlassen, riesig breite Straßen ohne Autos. Also das war auch so etwas wie ein Unort, ja. Also ein Ort, wo äh, der, wo am Wochenende die Pausentaste gedrückt ist. Und in der Tat, wenn du sagst, ähm, in Nippes da, wo wie ihr das erlebt habt, kommt unvermittelt so ein Urlaubsgefühl auf. das Ja, das ist so. Also da habe ich zum ersten Mal den, die Erfahrung gemacht, man kann sogar mitten im Fortgelände ähm, Erholung verspüren.
0: Ja, also ich denke, es ist einfach so eine so auch eine Frage, wie, wie, ne ob man sich auch darauf einlässt, auf diesen anderen Ort. Und ähm, es ist ja so, dass man im Alltag oftmals einfach ein Ziel hat, ne, oder etwas zu erledigen. Und wenn man sich davon mal frei macht, dann beginnt eigentlich eine Reise mit dem ersten Schritt aus der Haustür. Wo du gerade Roggendorf-Tenhofen sagtest, also wir haben nicht nur ähm, uns Viertel ausgesucht. Ne, auch so, Wir sind auch mal nach Zollstock beispielsweise gefahren und haben das ähnlich gemacht. Ähm, oder mal, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber ähm, wir, wir sind beispielsweise auch mal Etappen vom Kölnpfad gegangen. Der Kölnfahrt ist ein Rundwanderweg um Köln herum in ähm, etwas über 190 Kilometern. Führt er in verschiedenen ähm, Etappen einmal um Köln herum. Und da sind wir einmal auch von Bocklemünd nach Roggendorf-Tenhofen gegangen. Es ist wirklich ganz eigenartig. Man steigt aus der Bahn, also alle Etappen sind auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar, tritt, weiß ich nicht, 50 oder 100 Meter zur Seite weg quasi und steht in Waldgebieten. Und plötzlich befindet man sich nur wenige Meter von den gewohnten Pfaden, befindet man sich. In einem völlig fremden Gebiet. Und auch das kann Köln sein. Und das fand ich echt faszinierend, weil ähm, Köln normalerweise für mich kein Wandergebiet ist na, oder auch mit dem Fahrrad ist es wird es einem schwer gemacht.
1: Ja, absolut, ja.
0: Aber es gibt tatsächlich das andere Köln. Und ich, das, ähm, die, die Stadt, die hat für mich jetzt wirklich nochmal ähm, ganz neu gewonnen. Weil ich einfach in den letzten Wochen mich nochmal anders mit dieser Stadt vertraut gemacht habe und ich habe ihr nochmal eine andere Chance eingeräumt, quasi. Vielleicht sie ja auch mir, wer weiß. Und plötzlich ist es für mich auch ein Urlaubsort geworden. Ich konnte mir nie vorstellen, was wollen eigentlich Touristen und Touristinnen in Köln? Wieso hat Köln ne, so eine hohe Anzahl von Tourismus?
1: Und jetzt, was was kann man wollen in Köln als als auch als Kölner tourist also bist ja praktisch eine Kölner touristin
0: Ja, ich habe also durch die Romanischen Kirchen, durch die Viertel, durch den Köln-Pfad auch nochmal entdeckt, dass Köln viel diverser ist, als ich mir das eigentlich so in den letzten Jahren einge einsortiert hatte, als ich mir das selbst so erklärt hatte. Mein Bild von Köln war klar, man geht immer, ne, ich bewege mich ja auch immer auf denselben Faden. da muss man sich ja nichts vormachen. Jeder hat ja so seine eigene Landkarte, auf der man sich immer bewegt. Und ähm, jetzt so mal diese Verschiedenheit nochmal zu erleben. Ein Viertel weiter Riel. Wir haben mal so einen Abendspaziergang durch Riel gemacht und haben entdeckt so diese ganzen prächtigen Häuser ne, aus anderen Jahrhunderten. Also eine ganz seltsame, stille Welt, weil der Botanische Garten war zu, die Flora, der Zoo war zu und jenseits davon eine völlig andere Welt. Und äh, dadurch habe ich einfach dann gemerkt, dass mein Bild von dieser Stadt doch sehr, ja, sehr eng ist. Und jetzt weitet es sich wieder und vielleicht liegt daran eine Chance, wenn man hier ist, dass man einfach versucht nochmal diesen touristischen Blick, den man normalerweise anderen Orten nur einräumt. Ne? Vielleicht geht man eben durch Amsterdam oder um, Brüssel oder Paris, da hat man diesen touristischen Blick. Man freut sich irgendwie über vielleicht jede Eigenheit, die man entdeckt oder etwas, was man das Gefühl hat, ah stimmt, das ist vertrautes Motiv oder hier, das habe nur ich entdeckt, das ist ja spannend. Das kann man tatsächlich auch am eigenen Ort erleben. Und das war für mich jetzt nochmal eine neue Erfahrung.
1: Aber das macht irgendwie auch deutlich, was du von Urlaub erwartest. Ich glaube, manche Leute, viele Leute, vielleicht wissen sie es gar nicht, was sie vom Urlaub erwarten oder sie erwarten etwas Diffuses. Sie warten die Unterbrechung, das, die Unterbrechung, das ganz andere. Vielleicht stellt sich auch oft die Enttäuschung ein, dass das mit den inneren Bildern nicht übereinstimmt. Was erwartest du vom Urlaub? Also vor allen Dingen jetzt nochmal vom Urlaub in Köln, weil ich glaube, das ist ja so eine Erfahrung vielleicht auch auf die Spitze getrieben, so also eine Erwartung.
0: Ja, eigentlich mache ich jetzt hier das, was ich sowieso am Reisen oder am Urlaub schätze. Ich mag das Reisen sehr. Ich hatte auch ähm, zur Vorbereitung auf die heutige Folge mich heute nochmal intensiver mit der Geschichte des Urlaubs und ähm, ja doch des Urlaubs beschäftigt. komme gleich mal zu, das war nämlich wirklich faszinierend. Also da hast du wirklich einen Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> aber was ich am Reisen erwarte, ist in der Tat auch Müßiggang. Aber Müßiggang oft auch so im, im Zuge des Fortbewegens. Also ich fand es immer sehr schön, ob mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß von Ort zu Ort zu schlendern und ähm, einfach mal zu gucken, was passiert. Also weniger, ne es gibt ein Ziel, da muss ich hin und da packe ich jetzt mal für zwei Wochen meine Plörren aus und da mache ich dann Urlaub, ne? indem ich, was weiß ich, nichts tue oder wahnsinnig viel tue, also kein festes Programm, sondern vielmehr so dieses, ich kann mal passieren lassen, was passiert und gucke mal, ähm, auf was ich stoße. Und so gab es eigentlich immer so die schönsten Erlebnisse. Ne? Wir waren letztes Jahr, ähm, waren wir drei Wochen in Frankreich und waren lange Zeit davon auch in Burgund unterwegs, brauchten aber sehr lange, um anzukommen. Was einfach damit zu tun hatte, dass wir über die, ne, wirklich die kleinsten Landstraßen gefahren sind, wir waren mit dem Zelt unterwegs, immer ne, so ein bisschen geguckt, wo könnte denn eigentlich ein guter Zeltplatz sein. Und ich erinnere mich, ne, dass wir wirklich an verwunschenen Orten vorbeikamen, einmal eine ähm, romanische Kirche auch aus dem 11. Jahrhundert, krumm und schief. Es gab überhaupt keine Tür, sondern die war nach außen hin offen. Und wir sind reingegangen und in dem Moment spielte jemand darin Klarinette. Und zwar so alte Jazzstandards Und uh, stellte sich heraus, es war irgendwie ein Engländer, der irgendwie in dem Ort hängen geblieben ist und der uh, spielte in diesem Kirchenraum immer mal Klarinette. Fragte uns auch, ob das in Ordnung sei. Ne? Dann, und es war ganz merkwürdig. Dann kam noch eine ältere Dame hinzu und dann fing er plötzlich an, Klezmer zu spielen. Und es war so berührend, in dieser geschundenen, schiefen Kirche aus dem 11. Jahrhundert ein ein Haus daneben war ein ehemaliges ähm, Lazarett aus dem Ersten Weltkrieg, Weltkrieg, also ein Herrenhaus, was als Lazarett gedient hatte. Also ein seltsam aus der Zeit gefallener Ort. Und sowas erlebt man auch nur, wenn man schlendert. Also Urlaub ist für mich irgendwie auch innerlich und äußerlich schlendern.
1: Ja, ich habe jetzt aufgemerkt, dass du vom Passieren gesprochen mhm. hast. Also Passieren ist ja was Aktives. Ich, ich ich passiere einen Ort, eine Straße, eine geschundene Kirche. Aber es ist eben auch etwas Passives. Also etwas passiert, ich lasse etwas passieren. Das bedeutet ja auch, Chancen, Gelegenheiten, Orte verstreichen zu lassen, äh, ähm, ist das aber nicht zu werten. Also wohlwissend, wenn ich mein Zelt da aufschlage, kann ich es halt nicht auch da und da und da aufschlagen. Mhm. Und ich habe... Ähm, gemerkt, für mich gibt es einen Unterschied zwischen Urlaub machen und Reisen.
0: Ja, wo ist denn, liegt der?
1: Ja, weil ich das Reisen oft als anstrengend empfunden habe, weil ich glaube, es ist, ich habe häufig das äh, erlebt, dass ähm, es eben nicht passieren war, sondern abhaken vielleicht. Mhm. Also ähm, selbst nichts tun kann ja anstrengend sein. Also wenn ich mich zum Nichtstun zwingen muss, weil ich zum Beispiel keine Ruhe finde, kann das ja extrem unruhig machen. Und auf Reisen habe ich es häufig erlebt, wenn ich mit anderen unterwegs war, vor allem, dass man halt sagt, dass man halt sagt, so jetzt muss ich das noch erleben, jetzt muss ich jenes noch erleben, lass uns noch zu dieser Kirche gehen oder da und dort gibt es ein besonderes Restaurant oder so. Mhm. Und ähm, das ist für mich Reisen gewesen. Also oft Reisen gewesen, also so ein Abhaken von etwas. Während Urlaub machen etwas äh, von dem hat, was du sagst. Entschleunigen, langsam werden, ähm, Gegend, die Regie überlassen sozusagen.
0: Ja, also ich finde das auch gerade, das hat ja viel mit Reduktion zu tun. Ne? Also sich ähm, auch zu beschränken, sowohl was irgendwie die Masse an Erlebnissen oder Dingen angeht, die man irgendwie meint, machen zu müssen, sondern ähm, sich darauf zu beschränken, wie soll ich sagen, einfach mal da zu sein, wo man gerade ist mhm. und passieren zu lassen, was möglich ist oder eben auch nicht. Manchmal passiert ja auch einfach gar nichts und das ist ja auch besonders schön. Und dadurch, dadurch dass wir ähm, immer mit Zelt unterwegs sind, die nächsten Reisen waren noch eher mit dem Rad geplant, also noch reduzierter. Es bleibt ja einfach, wie soll ich sagen, es ist nur das möglich oder ne, man, man hat ja nur das mit, was in dem Moment auch möglich ist. Also das, das finde ich einfach sehr beruhigend. Stress im Urlaub wäre, wenn ich irgendwie auch alles hätte. Ja, also wenn, wenn irgendwie so diese Fülle, ähm, wir leben ja nun beide auch in einer sehr quirligen Stadt, in einem quirligen Viertel, hier erleben wir ja immer viel.
1: Hm. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber apropos Reduktion, du hattest vorhin, ähm, bevor wir hier aufgenommen haben, auch von einer ganz besonderen Reise erzählt, wo Reduktion ja auch eine Rolle spielte.
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, jetzt drei Jahre her. Meine Frau und ich konnten aus äh, gewissen, bestimmten Gründen keinen Urlaub planen. Und ähm, haben dann ein Zeitfenster genutzt im Sommer ähm, von, ich glaube, zwölf Tagen und äh, sind von Köln nach Trier gewandert. Ja. Und wir sind den Jakobsweg gegangen, einfach weil wir Bock hatten, den Jakobsweg zu gehen. Wir hätten auch einen anderen Weg gehen können. Ähm, und haben, ja, sind praktisch bei uns aus der Haustür am Agnesviertel ähm, rausgegangen und dann mit dem Urlaub unmittelbar gestartet und allein das war ein unglaubliches Erlebnis, also ähm, den Rucksack auf den Rücken zu schnallen, die Treppe runterzugehen, die Haustür zuzumachen, da haben wir schon das erste Urlaubsfoto gemacht, also das war äh, nämlich die Haustür im Hintergrund und sozusagen, also so ein Selfie und ja, dann sind wir losgegangen durchs Agnesviertel über einen Eigelstein zum Kölner Dom, weil da ist das die erste Muschel irgendwo gewesen da hatten ja, wir natürlich ja, ne, auch, hatte
0: ja eine Stempelkarte dabei beim genau, Jakobsweg. hatten ne? wir selbstverständlich ja. auch, so eine mhm.
1: Stempelkarte. Äh, ja, und dann sind wir konsequent diese Etappen gegangen, aus der Stadt raus. Ich weiß noch mal, musste, wir mussten glaube ich die Aachener Straße runtergehen und dann wird die Zivilisation irgendwann spärlicher, das Grün wird mehr und auf einmal bist du aus der Stadt rausgegangen und dann haben wir irgendwie nach drei Stunden oder so, haben wir schon das erste Eis gegessen, also in so einem die Rucksäcke auf den Boden gestellt und so und sagen wir mal das zu das ist einfach ein fantastisches Erlebnis also kein Auto mitzunehmen nicht im Stau zu stehen ähm, ich kann das gar nicht kann es gar nicht
0: beschreiben also es
1: war unglaublich wichtig das mal zu erleben
0: und ähm, wie viele Kilometer waren das von Köln nach Trier
1: ähm, das waren zwar rund 200 Kilometer es waren jetzt nicht immer landschaftlich und so hätten wir es wahrscheinlich noch, noch schöner haben können, äh, weil der Jakobsweg ja dazu neigt, Strecke zu machen, mhm. ähm, was aber egal ist. Also es hat ja ein bisschen etwas von dem, was du auch gesagt hast, es passieren lassen.
0: Ja und ich glaube, dass, ähm, ne, wenn man sich so überlegt, wie kann man jetzt eigentlich momentan mit Verreisen und Urlaub umgehen, sich nochmal klar zu machen, was bedeutet mir das eigentlich, Urlaub zu haben. Ich hatte mich ja, wie gesagt, so ein bisschen mit dieser Geschichte ähm, beschäftigt ja, und, stieß ich dann, ja, und ich stieß dann ne, auf so diesen Begriff Erholungsurlaub und ähm, Reisen und Erholungsurlaub, das ist eigentlich so etwas, was erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Das Reisen an sich ist ja viel älter. Es gab früher eigentlich keinen echten Urlaub. Ne? Man ist ja halt gereist, so halt auch lange Zeit ja mehr so den Wohlbetuchteren vorbehalten, dass man auch ähm, so aus Freizeitgründen reiste, ne? das Reisen war auch gerade so im 16. bis 18. Jahrhundert ähm, sehr angesagt. Da gab es die sogenannte große Tour, die Kavalierstour, ne? wo es also auch schick war und angesagt war, dass ähm, gerade erstmal die jungen Herren des britischen Adels eine Bildungsreise machten. Und ähm, soweit ich mir das in dieser kurzen Zeit auch so ein bisschen anlesen konnte, ich werde das nochmal vertiefen müssen, beruhte das so ein bisschen auf diesem Gedanken aus der Renaissance. Also dass man auf Forschungsreise ging, dass man versuchte, Erkenntnisse zu gewinnen. Reisen war nicht, war nicht Urlaub, Reisen war Arbeit. Also es war wirklich so, dass es darum ging, zu beschreiben, was man sah. Es ging darum, es auch wirklich ähm, ja, zu dokumentieren, es richtig zu machen, gut zu reisen, also eine Bildungsreise. Auf die Spitze getrieben hat es ja dann letztlich auch Goethe, ne, der dann Ende des 18. Jahrhunderts ja auch in Italien war. Das große Sehnsuchtsziel auch der vieler Deutscher, ne, das Land, in dem die Zitronen blühen, liegt vielleicht auch ein bisschen mit an Goethe.
1: Ja, oder Alexander von
0: Humboldt. Ja, auch ne, einer also. der großen Reisenden und auch da eben ein Forschungsreisender. Ne? Also es gab sogar eine, ne, Reisen ist eine Kunst heißt es und die, es gibt eine Wissenschaft dazu, die Apodemik. Ach. Ja. Ich habe tolle Artikel dazu auch gefunden, die werden wir auch alle in den Shownotes verlinken. Ähm, auch eine tolle Dokumentation ne, über die, die Deutschen, wie sie anfingen nach dem Zweiten Weltkrieg zu reisen. Auch ein tolles Feature aus dem Deutschlandfunk über die Geschichte des Urlaubs. Aber die Apodemik war eben die Wissenschaft ähm, vom Reisen, vom guten Reisen. Und zwar gab es richtige, regelrechte Instruktionen, wie man eben zu Reisen hatte. Die eben, ne, die gerade die jungen Herren an die Hand bekamen, was sie so zu erledigen hatten, wenn es, wenn sie wirklich reisten. Es ging also weniger um Spaß, hm. wenngleich sie ihn wahrscheinlich hatten, ne? Wein, Weib und Gesundheit. Aber deswegen gibt es also wahnsinnig viele Reisedokumentationen aus der Zeit, weil die ähm, waren angehalten zu zeichnen, aufzuschreiben, ähm, was sie an Erkenntnissen gewonnen hatten, was sie beobachtet hatten. Also es war wirklich eine wissenschaftliche Kunst zu reisen. Und das hat sich eigentlich dann erst geändert, als ähm, so die Eisenbahn erfunden wurde, als auch Schiffsreisen möglich wurden, also als wirklich auch so ein Tourismus entstand dass auch Menschen, die nicht den betuchten Kreisen angehörten, auch reisen konnten, als es für sie erschwinglich war, in die Welt zu fahren. Mhm. Und Urlaub regelrecht ist wirklich noch was ganz Neues, was, also was, was ziemlich Junges. Mhm. Es war schon so, durch die Industrialisierung war es eigentlich ins, ne, irgendwann auch so, dass die Menschen dauerhaft gearbeitet haben. Vorher waren ja eigentlich mehr alle viele selbstständig sozusagen, ne, hatten eine Werkstatt oder... Um, einen Laden, eine Praxis, wie auch immer, oder haben sich eben in Selbstversorgung ernährt, da gestaltet man seine Tage ja eben selbst oder eben auch nach um, dem, was die Jahreszeiten erfordern, oder man war eben auch abhängig beschäftigt, ne? also Personal, da hatte man ja sowieso kaum ne? Anspruch auf freie Tage.
1: Das ist ja, gibt es ja heute auch noch Gesellschaften, wo das verpönt ist. Also ich denke an Japan, ja. die längst nicht so viel Urlaub haben wie zum Beispiel in Menschen in Europa, ja. wo es äh, schick ist, eigentlich auf der Arbeit aufzukreuzen. Ne?
0: Ja, ich meine, ich bin ja selber selbstständig und kenne, lebe ja auch in so einer Welt der Selbstständigen und kenne da auch genügend, die nie Urlaub machen. Ne? Also das, was man hier so kennt, also es gibt so seit, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, muss aber nochmal gucken. Ähm, es gibt in der Tat erst seit 1963 ein Bundesurlaubsgesetz. Und zwar, ne, die Industrialisierung hat dazu geführt, dass alle ständig gearbeitet haben, weil die Maschinen liefen ja immer, mhm. ne, die wurden ja nicht müde. Und 1895 wurde überhaupt erstmal eine Sonntagsruhe eingeführt. Und da ähm, es war einfach so, dass die Gewerkschaften sich organisiert hatten und ohne die Gewerkschaften, naja, hätte es wahrscheinlich nichts gegeben, weil das, das Lustige war tatsächlich, da muss ich echt schmunzeln, das war noch Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass die Leute, die mehr geistig gearbeitet haben, die konnten sich einen Attest holen vom Arzt wegen Neurasthenie, ja, dass sie sich geistig oder dass sie nervlich angegriffen sind, weil sie so schwer geistig arbeiten. Verrückt. Und die Leute in den Fabriken oder die auf dem Land arbeiteten, ne? die arbeiteten ja in der frischen Luft oder in ihren schönen Fabriken, die brauchten keinen Urlaub. Das gibt ja nicht. Also man braucht auch sehr lange Zeit immer irgendwie auch eine Erlaubnis vom Dienstherrn zu reisen. Selbst Goethe ist ja erst unter Pseudonym gereist, weil er immer Angst hatte, dass ihn sein Fürst da zurückpfeift, mhm. weil er keinen triftigen Grund hatte, um zu verreisen. Das mit den triftigen Gründen kennen wir jetzt auch schon wieder hier aus Corona-Zeiten. Ne? Stimmt, ja. Das heißt, man brauchte eigentlich immer eine Erlaubnis. Und deshalb so Urlaub zu machen, ist wirklich so etwas, was recht neu ist. Es ist eigentlich so erst nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, aufgekommen, dass es auch so verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Urlaub gab. Erst zwei Wochen und äh, da drei Wochen. Inzwischen sind wir bei gesetzlich, stehen am vier Wochen Urlaub im Jahr zu. Und ähm, zwar mal, es gab äh, wirklich auch gute Zeiten, wo auch die Leute sechs Wochen Urlaub haben, aber das ist ja inzwischen auch nicht mehr so. Es gibt ja wirklich da einen Rückschritt in Sachen Arbeitnehmerrechte. Aber das ist äh, auch, dass da ja Massentourismus aufkam, Pauschaltourismus, ne, dass Menschen ähm, anfingen, auch wirklich verreisen zu wollen. Das war wohl tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem so, dass die Leute wollten halt einfach mal was anderes sehen.
1: Was, ist, was man gut nachvollziehen kann, ja. dass Menschen diese Sehnsucht hatten, ja.
0: Und da steckt vielleicht auch alles noch sehr drin und vielleicht ist es auch deshalb gerade so erschütternd, so dieses Gefühl, nicht verreisen zu können. Ich meine, wir sind ja auch, wie soll ich sagen, das möchte ja auch niemand mehr missen, ne? dass wir ja keine Grenzkontrollen hatten, ne? gerade nach dem Schengener Abkommen. Ne? Wir konnten ja reisen, ohne jemanden jetzt fragen zu müssen oder ein Visum zu haben. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal beim letzten Mal, dass der deutsche Reisepass ja eine der stärksten der Welt ist ne also steht einem wirklich fast jedes Land offen ja und jetzt jetzt scheint es so als wäre erstmal nichts möglich und ähm, es sieht so aus klingt ja auch ein bisschen unsexy ne Teutoburger Wald statt Teneriffa und äh, der Hunsrück statt Honolulu aber ähm, vielleicht fehlt oder braucht es jetzt mal ne, den neuen Mut dazu auch die Nahe Umgebung zu entdecken hm. Es gibt ja die große Sorge jetzt gerade, dass Nord- und Ostsee ähm, überbevölkert werden und auch ne, die ähm, Bayern, ja, der Alpenraum. Also all das, was irgendwie so diese klassische Vorstellung von Urlaub erfüllt. Mhm. Vielleicht ist es mal Zeit, die klassischen Wege zu verlassen und sich auf andere Landschaften einzulassen. Mhm. Das ähm, es ist so, ne, die Mittelgebirge, die Flüsse. Ich glaube einfach, dass es da noch viel zu entdecken gibt. Was kennt man wirklich von Deutschland? Ja, total. Also ich bin auch viel mehr in Frankreich gereist und auch mit viel mehr Muße und viel mehr, ja, Lust, mich faszinieren zu lassen, als durch Deutschland. Und das wird sich vielleicht in diesem Jahr ändern. Ich bin ja auch ein bisschen traurig, dass die geplante Radreise nicht stattfinden wird. Also ich sehe uns nicht drei Wochen lang mit Zelt und Rad durch Frankreich reisen. Ich habe mir eine Alternative auch ausgesucht die irgendwie mal so durch, quer durch Deutschland führt. Hm. Auch Gegenden, wo ich noch nie war. Hm. Ja, so die ehemalige deutsch-deutsche Grenze beispielsweise. Und wenn ich dann Bilder sehe und ähm, darüber lese, ich bin dann mal ein bisschen Streber. <lacht> <lacht> ich habe nicht so den Reiseführer mit und nehme den dann und klappere alles ab. Aber ich lese mir vorher alles Mögliche an. Das heißt, ich werde mein eigener Reiseführer. Ich füttere mich dermaßen mit ähm, Informationen und Namen und dem Gefühl irgendwie, was wo liegen könnte, dass ich eigentlich auch dann auf Reisen gar kein Reisefirma mehr brauche.
1: Das wäre mir schon viel zu anstrengend.
0: Ich finde das, ich also mir macht das einfach total Spaß. Ich bin halt echt eine Streberin, was das angeht. Na, ja. Ich will es dann auch wissen. Und ähm, vor Ort, der Mann profitiert eigentlich immer so mehr oder weniger ähm, davon, wenn ich sagen kann, oh, da liegt irgendwie nicht, na, noch, ich weiß genau, da liegt irgendwie so eine Mühle. Da habe ich mal was drüber gelesen. Ich habe den Namen gerade wieder erkannt. Und zack, sind wir da irgendwie in so einem Industriedenkmal aus dem 17. Jahrhundert, oder?
1: Nein, das finde ich auch voll faszinierend. Hm. Ich äh, habe für mich so entdeckt, dass ich mich inspirieren lasse von dem, was mir passiert. Ja. Also zumindest, wenn ich jetzt hier so an die Eifel-Urlaube äh, denke, an diese, an diese Wanderung, von der ich erzählt habe oder so. Und ähm, ich finde es ja sehr faszinierend, wenn es einem gelingt, im Urlaub so kulturwissenschaftliche Untersuchungen, by the way, äh, noch mit zu erledigen. Also, da muss man gar nicht äh, nach Peru oder in die Anden reisen, wenn man mal durch die Eifel gewandert ist und an einem Gasthof gelandet ist mit einer Bundeskegelbahn <lacht> und äh, wo es noch irgendwie Teppichboden auf den Schlafzimmern gibt und den Knick im Kopfkissen und ähm, eingepackte Marmelade und abgezählte Brötchen oder so. Also kannst du wunderbare Studien über die, die Familien anstellen und, und das, also die das jetzt betreiben und so. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich dann gehen so, so Geschichten in mir los, dass ich denke, was sind das wohl für Leute? Wie sind die da dran gekommen? Ist das ein Familienbetrieb? Macht er das gerne? Fühlt er sich verpflichtet, das Hotel weiterzuführen oder die Pension oder so? Und ähm, da habe ich einen unglaublichen, unglaublichen Spaß dran.
0: Ja, ich meine, Kulturgeschichte ist ja auch nichts, was nur anderswo passiert. ne? Und es hat ja doch auch sehr viel mit uns zu tun. Also ich ähm, finde das auch mal wieder faszinierend, weil man ja auch so durch verschiedene Zeitschichten reist. Ja, gerade wenn man Und das passierte auch selbst hier in Köln. Also Köln ist auch nicht auf einer Zeitlinie. Das merkt man dann immer wieder, wenn man so ein bisschen in die Vororte kommt, wo man das Gefühl hat, ich bin jetzt gerade mitten in den 70ern gelandet. Gut, in den 70ern war ich noch Kind, aber ich erkenne dann plötzlich Sachen wieder, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist ja so in den 70er Jahren und seitdem hat sich hier nichts verändert. Und das ist nicht weit weg, das ist dann vielleicht, keine Ahnung, zwei Kilometer Fußweg von hier. Und ähm, da merkt man dann wieder, dass die Vorstellung, die man sich manchmal vor dem Ort macht, dass man die auch gut hinterfragen kann. Und es gibt einfach Orte, die, die lösen auf Anhieb auch so einen Urlaubsgefühl aus. Ich war heute Morgen noch im Rosengarten hier im äh, Vor bei uns um die Ecke. Das ist auch so ein Ort, der wirkt auch für mich so völlig aus dem Alltag gefallen. Es ist ein ganz liebevoll und penibel gepflegter Garten, dem wir übrigens noch Adenauer, dem großen Rosenfan zu verdanken haben, der sich ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg dafür eingesetzt hat, ne, dass Köln auch schöne Orte hat, ja. Also wo die Menschen auch was für die Seele haben. Und ihm war wohl eben besonders waren die Rosen besonders wichtig und das merkt man dem Ort noch nach wie vor an. Und äh, Andreas, der Gärtner dort, ne, der auch wirklich mit so großer Liebe und Sorgfalt diesen Garten pflegt, und dann kommt man da hin und man merkt zwar drumherum ist so das urbane Rauschen, aber man ist für einen Moment aus der Welt. Und das ist, äh, finde ich, schon so ein leichtes Urlaubsgefühl. Man vergisst dort schnell Zeit und Raum.
1: Ja, jetzt schließt sich vielleicht der Kreis heute bei unserer Folge. Wir sind mit Corona-Wanderungen gestartet und du hast erzählt, was ihr in Köln erlebt habt. Was würdest du denn Menschen konkret raten, die jetzt in diesem Sommer in Köln bleiben? Also hast du vielleicht zwei, drei Tipps äh, oder so, wo du sagst, ja, wenn ihr hier seid, das entdeckt das mal. Das lohnt sich.
0: Ja, ich denke, dass dass die Vorstellungen von Urlaub und Verreisen ganz individuell sind. Also mein erster, meine erste Empfehlung wäre in der Tat, überlegt euch einfach mal, was euch wichtig ist. Was ist das, was Urlaub in euch auslöst? Was Reisen für euch kostbar und unverzichtbar macht? Und wie lässt sich das möglicherweise auch vor Ort herstellen? Lasst euch auf, na, man nennt es ja jetzt neudeutsch äh, Mikroabenteuer, sucht vielleicht mal so das Mikroabenteuer ähm, Geht zur Tür raus, nehmt, was weiß ich, eure Campingstühle mit oder etwas, ein ähm, kleines Picknick oder wie auch immer. Darf man überhaupt schon wieder picknicken? Ich weiß also, es gar nicht.
1: Ich habe schon illegal gepicknickt, schon ja. vor zwei, drei Wochen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und wir sind mit Freunden, waren allerdings, wir waren zu dritt, äh, sind wir mit dem Fahrrad so lange gefahren äh, hinter Meerheim, bis wir dachten, hier sieht uns keiner. Und dann sind wir über zwei Kuhzäune ähm, geklettert auf eine Kuhwiese und haben da... Zwei Stunden gepicnickt, ich glaube drei Flaschen Wein getrunken und das war großartig.
0: <lacht> Wunderbar, das ist doch schon mal ein kleiner Urlaub. Ne? Also als wir wandern waren, haben wir auch, wir konnten ja nirgends einkehren, haben wir auch unser Proviant mitgenommen. Und, und wenn es geschmierte Brote sind, wenn man finde ich sich irgendwo draußen ins hohe Gras setzt oder legt und ein Brot isst und ähm, vielleicht einen Tee oder meinetwegen auch gerne einen Wein trinkt, dann stellt sich eigentlich schon Urlaubsgefühl ein. Und dann ist so etwas, das kommt auch aus dieser Apodemik, ne, aus dieser Wissenschaft äh, vom Reisen, dass in der Tat der Weg das Ziel ist. Urlaub, habe ich so den Eindruck, passiert oft, dass man erstmal einen unheimlichen Stress mit der Anreise hat. Hey, das fällt weg. Ne? Also der Urlaub kann, was weiß ich, in einer Viertelstunde oder eben vor der Tür oder in einer Stunde beginnen. Und schon ist er da. Und vielleicht auch so dieses Gefühl herzustellen, in dem Moment, in dem ich eigentlich die, Haustür verlasse, da fängt das Reisen an. So ein bisschen wie Bilbo Beutlin, der im Auenland loszieht und in dem Moment, wo er seinen Fuß vor die Tür setzt, weiß er nicht, wo seine Reise ihn hinführt. Für die, die Herr der Ringe gelesen haben.
1: Ich glaube halt, es gibt viele Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Ja. Und ähm, es hilft nichts, äh, reinspringen und es ausprobieren. Also so wie meine Frau und ich halt zu so Fuß nach Trier gegangen sind und ja. inzwischen total gerne hier in der Gegend uns erholen mhm. äh, finde ich hast du mich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer sehr sehr neugierig gemacht weil du ja offensichtlich eine Haltung hast die ähm, ja die die Zuversicht vermittelt dass das auch gelingt also dass Urlaub in der Heimat gelingt
0: ja wenn man vielleicht muss man sich einfach davon lösen was man meint wie Urlaub zu sein hat sondern einfach eine eigene eine eigene Form zu finden, eine eigene, eine eigene äh, Vorstellung davon, was Urlaub für einen sein kann, was Reisen für einen sein kann. Sich nicht so abhängig zu machen von dem, was vermeintlich notwendig ist, um einen schönen Urlaub, eine schöne Reise zu verbringen. Vielleicht ist das ja ganz anders als das, was man bis jetzt so gemacht hat. Vielleicht muss man ja gar nicht irgendwie zwei Wochen am Strand liegen. Vielleicht ist es ja so, dass man irgendwo hier, wenn man hier an einem See sitzt oder weiß der Himmel was oder in einem fröhlich glucksenden Bächlein mitten im Wald, vielleicht kann einem das ja auch etwas schenken, von dem man gar nicht erwartet hat, dass das einem auch wichtig sein könnte.
1: Weißt du, zum Schluss fällt mir nämlich jetzt was ein, ja? was ich immer schon machen wollte, letztes Jahr, und irgendwie nicht geklappt hat, aber vielleicht klappt es dieses Jahr, ich möchte gerne mal einen Tag Urlaub auf dem Turm der Agneskirche machen. Wow. Ja, und zwar ähm, habe ich mir fest vorgenommen, einen schönen Sommertag mal mit dem Rucksack da raufzugehen, zu gehen, alles zu essen und zu trinken, Schlafsack und so weiter mitzunehmen und einen ganzen Tag oben zu sein. Das darf natürlich nicht zu heiß sein, weil da gibt es keinen Schatten so richtig. Äh, nein, nicht nur so richtig, da gibt es keinen mhm. Schatten. Und äh, dann mal einen Tag da oben zu sein, ähm, morgens, mittags, abends und auch da zu übernachten.
0: Also wenn du das tust, dann möchte ich aber auch bitte, dass du das dann hier in diesem Podcast uns erzählst.
1: Absolut, das werde ich tun, <lacht> ja.
0: Das sind doch gute Aussichten. Jetzt bleibt mir ja nur, ne, dir schöne Tage an der See ähm, zu wünschen. Vielen, vielen
1: Dank. Es sind leider nur vier, aber ja. wahrscheinlich die vier glücklichsten seit langer Zeit.
0: Und nun ist es ja, ne, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, was Köln auslösen kann, mal an der See zu sein. Das ist natürlich schon auch immer etwas unglaublich erholsames, Aber eines Tages oder vielleicht auch jetzt wird es ja auch wieder möglich sein, aber lass es dir gut gehen.
1: Dankeschön.
0: Und wir sind natürlich auch gespannt, was ihr mit Reisen verbindet, wie ihr eure Urlaube verbringen wolltet, was euch vielleicht auch enttäuscht hat. Vielleicht habt ihr ja auch ähm, große Pläne geschmiedet und das ist natürlich auch momentan ein bisschen Luxusdiskussion, ne? Das jeder, der vielleicht jetzt krank war oder kranke äh, Menschen um sich hatte oder vielleicht sogar jemanden verloren hat, wird sich auch jetzt an den Kopf fassen und denken, ah, oh, die reden über Urlaub und es gibt auch wirklich weitaus Ernsteres. Ja, aber nun geht es ja auch um Selbstfürsorge und darum, bei guter Gesundheit an Leib und Seele zu bleiben. Und dazu gehört eben auch, sich damit zu beschäftigen, wie kann man sich jetzt eigentlich auch von dieser wahrlich anstrengenden Zeit mal erholen Absolut. und mal einen Abstand zu kriegen von den Sorgen, die einen die uns alle, denke ich, auch in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Schreibt es uns gern. Schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de Wir sind bei Twitter unter Agnes Trift. Wir sind bei Facebook unter Agnes Trift. Und ähm, Peter Otten, Wiebke Ladwig, ihr findet uns auch sonst so, wenn ihr uns vielleicht auch eine Direktnachricht schreiben möchtet oder was auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, allen möglichen Podcatchern und natürlich auch bei unserer Home, also unserer Heimatbasis bei Podigy. Lasst es euch gut gehen in jeder Hinsicht, ob ihr verreist oder nicht.
1: Also, bis bald.